0: Nos hemos aislado y vivimos atemorizados de la gente y de las figuras de autoridad. Número dos, nos convertimos en buscadores de aprobación y hemos perdido nuestra identidad a lo largo de este proceso. Número tres, nos atemorizan las personas que se enfadan y no nos gusta ningún tipo de crítica personal. Número cuatro, o bien nos convertimos en personas compulsivas, adictivas, o nos casamos con personas enfermas, o ambas cosas, o bien encontramos a otra personalidad con rasgos adictivos o enfermizos, como una persona que trabaja compulsivamente para satisfacer nuestra propia necesidad de enfermiza de abandono. Número cinco, vivimos la vida desde la perspectiva de víctimas y nos sentimos atraídos por esa debilidad en nuestras relaciones de amor y de amistad. Esta es una introducción, ¿Cómo están ustedes, bienvenidos a Radio María. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos abordando este tema desde hace tres, cuatro semanas aproximadamente. Los rasgos de la familia disfuncional. ¿Cuáles son estas pequeñas sutilezas en las relaciones que se van manifestando en uno y en otro de tal forma que se hace una dinámica muy especial en esto que nosotros llamamos... Es, es, ha sido un tema eh, que, pues, actualmente llama mucho la atención, dado que explica muchas, muchas de las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana, cuáles son esos rasgos, esas características que se presentan en nuestras relaciones y que van causando todo este malestar en nuestras familias. Te acabo de leer cinco. Cinco de los catorce rasgos me, me habían pedido ¿Cuáles eran esos rasgos de los miembros de familias disfuncionales? Te acabo de, de compartir cinco Y aquí lo voy, a, lo voy a ir combinando con este excelente testimonio que tengo Frente a mí, dice aquí una persona Me di cuenta que los hijos adultos de familias disfuncionales Simple y sencillamente no saben qué es un comportamiento normal. Lo voy a repetir, ¿eh? Porque esto me parece muy importante. Los hijos adultos de familias disfuncionales, simple y sencillamente no sabemos, ¿verdad? Diría mi compadre, no sé cuál es el comportamiento normal y, por lo tanto, tengo que estarlo adivinando Ahora sí que como decimos coloquialmente al, al de Tim Marín, ¿verdad? No sé qué es un comportamiento normal Y por lo tanto, tengo que estarlo adivinando Fíjate, vamos a, a reflexionar sobre esta parte del, del testimonio ¿Qué significa no saber? ¿Qué es un comportamiento normal? Es decir, probablemente no tuvimos modelos de comportamiento normal Tuvimos modelos, a lo mejor de, de papás que en ese momento Claro que estaban haciendo su mejor esfuerzo, claro, por supuesto Y hay que hay que agradecérselos Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros estuvimos observando en nuestros propios padres esa misma irritabilidad, esa misma demanda neurótica, esa misma negatividad, y crecimos en ese ambiente. En esta parte del testimonio en donde dice, los hijos adultos de familias disfuncionales simple y sencillamente no sabemos cuál es el comportamiento normal, lo que nos está tratando de decir es que nunca lo vimos o lo vimos muy pocas veces. Con los adultos con los que crecimos, probablemente vivimos en medio de, de adultos estresados o alcoholizados o neurotizados o sumamente metidos en sus propios mundos. Dice aquí, en este mismo testimonio, crecí en un ambiente en donde un sentimiento de inseguridad me acompañó siempre. No querer hacer frente a la realidad. Ese fue el mayor problema de mi hogar. Un hogar que sin habernos dado cuenta había sido afectado por los comportamientos enfermos. Es por esta razón que me resulta sumamente difícil discernir con sano juicio qué es lo que más me conviene. Desde niña, muchas veces traté de adivinar qué era lo apropiado como no tuve muchas referencias sobre lo que era estar en un hogar normalizado, ni para saber qué era lo que, lo que estaba bien, qué era lo que estaba correcto o apropiado decir, qué era lo adecuado sentir, constantemente me cuestionaba respecto a de mi manera de actuar, sobre mis sentimientos, sobre mis ideas y todavía hasta la actualidad que soy una persona adulta, tiendo a comportarme con obsesivo énfasis en lo que hago todo el tiempo. Me da miedo expresar lo que pienso. Tengo miedo de comunicarme mal. Y vivo con la sensación de estar equivocada. Cuando era niña, no aprendí a resolver problemas. No aprendí cómo hacer frente a los conflictos. No aprendí a manejar los conflictos y mucho menos aprendí a resolverlos. En mi casa los problemas se evitaban, no se resolvían. Razón por la cual no aprendí a confiar en la voz de mi conciencia que me sirviera como guía para decidir cuál era la manera más adecuada de comportarme. No aprendí a confiar tampoco en la validez de mis sensaciones, ni en mis sentimientos. Hasta el día de hoy, cuando algo me incomoda, física, o emocionalmente, se me dificulta identificar bien lo que es, y si llego a hacerlo, frecuentemente lo desapruebo, o considero que, de alguna manera, estoy mal. Del mismo modo, Confundo la normalidad con la perfección Por lo que tiendo a idealizar o a devaluar Admiro o desprecio Pero muy rara vez me ubico en el centro de lo normal Pues no sé bien lo que es Fomento fantasías Acerca de mi yo ideal, de lo que yo debería de ser idealmente y de lo que otras personas deberían de ser idealmente. Y todo esto hace que mi vida y mis relaciones sean sumamente difíciles. Pues aspiro a ser la madre perfecta, la amiga perfecta, la profesionista perfecta y exijo a los demás que sean el cónyuge perfecto, el amigo perfecto, las hijas perfectas, dado que estas fantasías están condenadas al fracaso, porque no existen personas perfectas ni comportamientos perfectos Paso mucho tiempo enjuiciándome a mí misma o enjuiciando a los demás. Y me resiento porque la vida no funciona de acuerdo con mis expectativas y de acuerdo con mis modelos. Este testimonio enorme, enorme, ese es la primera parte ¿eh? de, de una lista amplia de rasgos, fíjate cómo vamos aquí combinando los primeros cinco puntos cinco puntos que te acabo de compartir lo, los vamos entendiendo a la luz de este valiosísimo testimonio decíamos aquí en este primer bloque de, de cinco, nos hemos aislado, eh, nos convertimos en buscadores de aprobación hemos eh, ido aprendiendo a evitar ese tipo de, de situaciones que, que nos, nos podrían permitir crecer y nos ubicamos en la perspectiva de, de víctimas con un, número seis, con un excesivo sentimiento, sentido, un excesivo sentido de responsabilidad. Ya estamos en el número seis. Yo sé que estás anotando, ¿eh? Con un excesivo sentido de responsabilidad y por la misma razón nos resulta más fácil preocuparnos por los demás que por nosotros mismos. Nos resulta mucho más sencillo asumir las responsabilidades ajenas que asumir la mía propia. Esto me permite no tener que mirar demasiado de cerca mis propios defectos. Esto me permite evitar o, y tener un excelente argumento para no corregir mis propias faltas. Estamos en el, en el punto número seis. Volviendo un poquito aquí al, al, al testimonio, ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos ubicando? Yo, yo sé que con, con esta lectura que te estoy compartiendo, pues ahí tú en, en, en casita o, o en tu oficina vas sacando tus propias conclusiones. ¿En qué medida tú mismo, tú misma has estado viviendo con este síndrome sin saberlo? La mayor parte de las ocasiones vivimos los problemas en, en nuestros hogares y bueno... Es natural que les tratemos de buscar una solución, una lógica, un sentido. Sin embargo, toda esta información nos da el contexto. Yo creo que a partir de, de estos datos podrá, podrás encontrar, yo estoy seguro que podrás encontrar allí en la relación con, con tus hermanos, con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, podrás ir encontrando un mayor sentido Y sobre todo esto le va dando a, a nuestra mente Una claridad hacia, En dónde estoy y hacia dónde vamos Hacia dónde vamos Vamos saliendo de la supervivencia ¿Cómo le llamamos a todo este síndrome? Le llamamos Podríamos llamarle el síndrome de la supervivencia Aprendimos comportamientos desde niños Que después nos los llevamos a la vida adulta y posteriormente nos los llevamos eh, en su momento a la vida laboral, nos lo llevamos a la vida social, a la, a la, al matrimonio, a, a la paternidad. Nos lo llevamos a todos los aspectos de nuestra vida. Todos estos rasgos en el que nos, nos convertimos en buscadores de aprobación, sobre todo ahora con las, las redes sociales, como cómo se manifiesta esta búsqueda constante de aprobación en la en la compulsión por lograr eh, una un, un mayor número de likes, un, un mayor número de seguidores, todo esto se traduce en una sola palabra, aprobación. Aprobación, una búsqueda compulsiva de aprobación. Dice aquí esta, esta persona, no querer hacer frente a la realidad, Claro, eh, de, crecemos en un ambiente de inseguridad permanente, dice aquí esta, esta mujer valiente. Dice, me acompañó siempre un sentimiento de inseguridad. Me acompañó siempre un sentimiento de inseguridad aunado a la confusión respecto a cuál es el comportamiento normal de una persona Fíjate que aquí, aquí hay un punto muy importante. ¿Cuál es el comportamiento normal de una persona? Si, si tratáramos de definir un hilo conductor o un rasgo general de, de todas estas características de la disfuncionalidad familiar ya manif manifestada en los hijos adultos, yo te podría decir que se caracteriza por un, una tendencia mía a comportarme siempre en función de, de polos o, o de extremos, o todo o nada, o siempre o nunca, o blanco o negro, o, o te superaprecio, dice, dice aquí esta, esta mujer, o, 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 el, o te superaprecio o te superdesprecio, o gano o pierdo, pero todo se va construyendo, todo, todo absolutamente, créeme Todo en nuestra vida, nuestras relaciones Nuestras metas, nuestros proyectos Cómo vamos dándole un sentido a las cosas Todo se va construyendo a partir de estos extremos Tú me preguntarás ¿Y cuál es el problema de, de construir eh, nuestra vida? Nuestra perspectiva de las cosas A partir de, esos, de estos extremos La respuesta es el problema es que la vida no se da en estos extremos. La vida humana no se da en estos extremos. La vida humana se va dando a partir de matices, se va dando a partir de pequeñas diferencias, se va dando a, a partir de, de grados de adecuación, grados de adaptación a la realidad. Dicen ahora los, los investigadores de las neurociencias, esto es un dato que, que nos nos, eh, nos da mucha claridad para entender eh, hacia dónde tenemos que, que orientar nuestros esfuerzos. Dicen que más del 90%, más del 90% de nuestra lectura mental de la realidad es falsa. Lo, lo voy a repetir, ¿eh? Porque creo que es, esta información vale la pena reflexionarla. Y sobre todo, aquella información mental o aquellas lecturas mentales que nos perturban o que nos generan malestar. Sobre todo, repito la información, más del 90% y tengo los datos aquí de de un par de personas que afirman que es alrededor de un 93, 94%, para ser más exactos, eh, de, de los pensamientos, de los contenidos mentales, de las cogniciones, diríamos, ¿verdad? En, en la terapia cognitivo-conductual, más del 90% de nuestras lecturas mentales de la realidad que nos rodea son falsas. Es increíble, son falsas Es decir, algo Algo sucede, eh, me decía un, un Un joven Me decía No me explico por qué recaí en el consumo De sustancias, Marco No me explico por qué Yo he estado haciendo mi mejor esfuerzo Y, y llegó el momento en el que eh, Bueno, pues yo me sentí Ya muy contento con mi avance Me sentí muy capaz Ahí es en donde vamos identificando El, el problema, ¿verdad? Cuando mmm, le digo, mira, es que más vale sentirnos necesitados que capaces. Dios no elige a los capaces, por cierto. Dios no elige a los capaces. Dicen, Dios capacita a aquellos que eligen. Entonces tú te sientes ya muy capaz, te sientes autosuficiente y, y ese es un factor de riesgo para ti, le digo, porque acuérdate que tú mismo, tú misma, cuando eh, estabas con el deseo de, de, de dejar de, de beber, cuando estabas ya con la necesidad de alejarte de la pornografía y de esa compulsión por las conductas sexuales, cuando estabas ya con toda la intención de abandonar las compras compulsivas, el consumo de azúcar de, eh, compulsivo, el, el trabajo compulsivo, las apuestas compulsivas, los juegos de azar compulsivos, los videojuegos compulsivos. Acuérdate que ya cuando estabas tú con toda esa esa mentalidad de mejorar en, en, en tu vida, ahí se abrió la puerta para que tú te dieras la, la oportunidad de empezar a sentirte necesitado y buscar la fuerza ahí. Ahí es en donde el ser humano encuentra la fuerza, no en sentirse autosuficiente, no, en sentirse necesitado. Ahí hay una cantidad de fuerza, ahí hay una cantidad de, de disposición, hay una, hay una cantidad de oportunidades que son las que le permiten al individuo salir de toda su esclavitud de su vida pasada Y abrir a la libertad De la recuperación Flor, vamos a ir a un, a un corte Ya estamos en, en, en tiempo Ahorita que regresemos Te voy a, a compartir El otro bloque de los rasgos Que nos permiten Salir de la supervivencia Y pasar a la recuperación Vamos a un corte, en un momentito Regresamos Sigue escuchando Radio María México en podcast. En el número 7, en el número 7, ya estamos en el segundo bloque de estos rasgos de la sobrevivencia. ¿Y, cómo? y bueno, claro que primero necesitamos definir cuál es esa sobrevivencia para entonces poder. poder encontrar la puerta hacia la recuperación. En el número 7 dice, sentimos culpabilidad cada vez que defendemos nuestros derechos. Número 8 nos volvimos adictos a las emociones intensas. 9 confundimos el amor con la lástima. Y desarrollamos la tendencia de acercarnos tratando de amar a la gente a quien podamos compadecer. Una fuerte tendencia a establecer relaciones amorosas con personas que podamos rescatar. En este punto número 9 es en donde ubicamos la famosa codependencia, ¿te acuerdas que hemos hablado de, de, de este tema? Confundir el amor con la lástima, eh, aquí esto lo, lo podemos aplicar también a las relaciones laborales, por supuesto claro, claro, cuando cuando decimos que eh, todos los aspectos de nuestra vida están impregnados de estas, eh, estas modalidades o de estos rasgos pues hablamos de la vida laboral, hablamos de la vida académica en el caso de los de las personas que se encuentran estudiando, hablamos de la vida familiar, de la vida social, hablamos de la vida deportiva, hablamos de, de la vida en, en nuestras actividades pastorales. Todos los aspectos de nuestra vida están influidos por estos rasgos. Dice aquí, en, en, en este segundo bloque, además de confundir el sentido de nuestras relaciones hemos reprimido, número 10 hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática y hemos perdido la capacidad de sentir o de expresar dichos sentimientos porque nos provoca un profundo dolor. Esto es parte de lo que nosotros conocemos como la negación, precisamente, negar nuestros sentimientos. Y esta negación, a la larga, se va convirtiendo en una eh, disminución de nuestra capacidad para sentir, para expresar, porque cada vez que lo hacemos, duele. Y entre entre más tiempo dejamos que pase sin expresar, más doloroso se vuelve. Entonces, esto se convierte en un, en un círculo vicioso. Tendemos entonces a, 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 a reprimir como parte del mecanismo de negación. Número 11. Nos juzgamos severamente a nosotros mismos y nuestra autoestima es muy baja. Número 12. Somos personalidades dependientes a las que nos aterroriza la posibilidad del abandono. Aquí es en donde tocamos las famosas heridas de abandono, que son la fuente de muchos de los conflictos humanos. El pavor, el terror al abandono. ¿Qué hacer para que...? Para que me, me decía una... Una señora, y entonces eh, mi, mi mi esposo me dejó, me dejó, y yo le digo, fíjate, escúchate, ¿cómo, cómo acabas de, de expresarte? Te dejó o se fue, porque son dos cosas totalmente distintas, a ti nadie te puede dejar, Dios está siempre contigo Tú no estás sola ni estás abandonada tú, tú como hombre tampoco estás solo ni estás abandonado Dios está siempre con nosotros Las personas se quedan o se van Pero nadie, nadie absolutamente tiene la posibilidad de dejarte A menos que tú le des a la otra persona ese ese gran poder Que no te lo, no, 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 no te lo aconsejo no te lo aconsejo porque ese, ese esa gran dependencia que establecemos la mayor parte de las veces los seres humanos con otros seres humanos es enfermiza precisamente porque es una dependencia que no necesitamos desarrollar con, con personas. Es una dependencia que tendríamos que desarrollar y fortalecer en nuestra relación con Dios. De Dios sí necesitamos depender total y completamente. Si nosotros dependemos de Dios, entonces nuestras relaciones humanas se vuelven cada vez más sanas. Número trece. Eh, el problema de los comportamientos enfermos es una enfermedad altamente contagiosa sobre todo en nuestros seres queridos en la familia entonces cuando tenemos alguno de nuestros familiares en esta condición nosotros nos convertimos en para enfermos esto significa co, co enfermos o codependientes de, de la enfermedad y adoptamos gradualmente las características de esta in, de esta enfermedad sin darnos cuenta. Y finalmente, número 14 en estas condiciones nos convertimos en personas reactivas, más que activas, más reactivas que activas. ¿En qué consiste entonces este contagio familiar? Consiste justamente en que nuestro comportamiento se va haciendo cada vez menos reflexivo, cada vez usamos menos el discernimiento para para tomar una decisión, y cada vez a, nos hacemos más impulsivos. Ya te imaginarás el, 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 el resultado, pues lo hemos visto en, en nuestras propias casas, para no ir más lejos. Los hijos, entonces, eh, adultos, eh, nos dice, aquí volviendo al, al testimonio, ahí finalizaron los 14 rasgos, ¿eh? por pues si tienes alguna... ¿Alguna duda? Aquí ya quedó grabado los 14, los 14 rasgos que estamos eh, entendiendo a la luz a la luz de este valiosísimo testimonio que tenemos aquí. Dice, yo como hija eh, adulta me acostumbré a mentir, aun cuando hubiera sido mucho más fácil en muchas ocasiones decir la verdad, sencillamente. Mentir es esencial en un sistema familiar emocionalmente disfuncional. Voy a repetir esta idea, eh, que me parece muy valiosa. Mentir se convierte en algo esencial, imprescindible, en un sistema familiar afectado por la disfuncionalidad emocional, ya que existe una negación declarada respecto a realidades que son desagradables hay una negación declarada de realidades desagradables un constante ocultamiento de sentimientos acompañado de encubrimientos promesas incumplidas e incongruencias por ejemplo dice aquí eh, en este testimonio recuerdo ¿Cuántos eventos familiares nos perdimos? Ya que en el momento de iniciarlos se había presentado un conflicto familiar, una pelea entre mis padres. Teníamos que avisar por teléfono que no asistiríamos a la reunión familiar. Ahí está la mentira. Inventando que alguien estaba enfermo O que el coche estaba descompuesto Recuerdo mis hermanos y yo Frustrados Regresábamos a la cama Y ahí acababa toda la fiesta Durante mi niñez y adolescencia Este tipo de mentiras Se volvieron para mí lugares comunes Ya que por un lado me evitaba situaciones desagradables, sin embargo, por otro lado, me hacía la vida más cómoda, aquí más cómoda está entre comillas, pues me resultaba un camino fácil para salirme con la mía y escabullirme de mi casa para irme con mis amigas y amigos y tener tiempo para hacer lo que... Me pegara en gana. Fíjate cómo este tipo de, de, de disfuncionalidades son los que abren la puerta precisamente para el comportamiento disfuncional en, en los hijos. Me parece muy claro aquí este desglose. Por un lado, dice mentir, se, se convirtió para mí en un lugar común. Me daba dos cosas. Número uno, me evitaba situaciones desagradables, por un lado. Y al mismo tiempo, por el otro lado, me hacía la vida mucho más cómoda, entre comillas, ya que me abría el camino fácil para salirme con la mía. ¿Cómo le llamamos a esto? Manipulación. Para salirme con la mía y escabullirme de mi casa, para irme con mis amistades y hacer lo que me viniera en gana lo que me diera la gana. Este tipo de mentiras abre la puerta, entonces yo digo, para la manipulación por parte de los hijos. Por lo demás, dice aquí, es un es un testimonio muy, muy largo, dice, por lo, por lo demás, cada vez que me atrevía a decir la verdad o a dar una respuesta franca, recibía regaños, recibía críticas y en poco tiempo aprendí que Decir la verdad Era lo peor que yo podía hacer Razón por la cual Decidí Que mentir Estaba bien Con la condición De ser lo suficientemente Lista, otra vez entre comillas Para disimularlo Eso hice Y me las ingenié Casi siempre para que no me Para que no me descubrieran Acostumbrada a un ambiente de negación, me engañé a mí misma, sosteniendo que siempre, sosteniendo siempre que en mi casa no había problemas, que en mi casa todo estaba bien y que la nuestra era una familia feliz. Bueno, aquí... El, el, el testimonio sigue un, un testimonio bellísimo, para mi gusto, bellísimo, muy valiente Muy valiente, que, porque se necesita valor para decir esto De cómo el mentir, por un lado, se convirtió para mí en un lugar común Porque me, me permitía evitar las cosas desagradables Sin embargo, esa misma situación fue la que me abrió la puerta para la desobediencia fue que me abrió la puerta para luego, como hijo, como hija, adulta, entrar en todo un proceso de falta de control, de falta de gobierno sobre nuestras propias vidas. Ese es el concepto más, más transparente que, que yo conozco de lo que se denomina ingobernabilidad. ¿Cómo es que los hijos, cuando llegamos a la vida adulta, Llegamos a construir este grado de falta de gobierno Este grado o, o este nivel de desequilibrio De falta de cordura El día de hoy nos vamos a tomar De la mano de la Virgen María Y le decimos Madre Santísima Que de tu mano recuperemos el día de hoy la cordura Que de tu mano recuperemos el día de hoy la honestidad El valor para decir la verdad Que de tu mano Podamos Abrir la puerta De eso Que tú nos mostraste Que se llama Fe Eso que tú nos mostraste Que se llama esperanza Que nosotros al igual que tú Nos, conv nos convirtamos el día de hoy En peregrinos De la fe y de la esperanza, que así sea Muchísimas gracias por acompañarnos Nuevamente, gracias allá en la cabina Flor, muchísimas Gracias, gracias a todo el equipo de, de producción, yo te invito Esto es solamente una probadita El próximo martes te tengo Mucha, mucha más gimnasia Emocional, más sugerencias Para salir De la supervivencia Y abrirnos A la recuperación, un gran abrazo Para todos, que Dios los bendiga